0: Assise sur son canapé, bien calée sur un coussin qui lui tient le dos droit, Maria regarde la télévision. Elle déguste son feuilleton du dimanche soir, admire les images sur le gigantesque écran haute définition, profite du son stéréo, s'émerveille devant ce que la technologie est capable de faire. Elle qui n'avait eu accès jusqu'à présent qu'à une petite télévision à l'écran cathodique, minuscule, aux couleurs fatiguées et à l'image déformée. Si elle osait, elle chausserait les lunettes magiques qui donnent accès à la troisième dimension. Mais elle se dit qu'elle doit garder l'émerveillement pour plus tard, comme les enfants réservent une partie de leur goûter pour en profiter plus longtemps. Maria ne pense à rien. Elle se laisse enfin vivre. Son salon en désordre, elle s'en occupera plus tard. Les traces de boue dans le couloir, elle aura tout le temps de les faire disparaître. Les formalités administratives, elle en parlera plus tard à son fils. Même le pied de biche peut rester là où il est pour ce soir. Chaque chose en son temps. Elle avance la main vers les choux à la crème qu'elle a confectionnés en fin d'après-midi. Des années qu'elle en avait envie. Maria adore les pâtisseries en tout genre. Mais lui n'en voulait pas, à cause de son diabète. Chaque fois qu'elle proposait de faire une tatin ou des crèmes brûlées, il tordait le nez, râlait qu'il ne pouvait pas manger ce genre de cochonnerie trop sucrée. Qu'elle en mangerait seule si ça lui faisait plaisir. Du coup, ça lui coupait l'envie. Son diabète. Il en avait autant que de considération pour elle, bien en dessous de la limite détectable. S'il avait eu du diabète, l'alcool l'aurait tué depuis longtemps. Il refusait ses pâtisseries, puis il passait la soirée à vider deux bouteilles de vin rouge. Il n'y aurait pas plus de sucre là-dedans que dans ses choux par hasard Et quand il revenait le midi, après avoir picolé le matin sur ses chantiers, l'œil à moitié fermé et la lèvre pendante, il ne grimpait pas son taux de sucre sous comme un cochon, au milieu de l'après-midi. Et savoir ensuite confondre la phase et la terre sur les prises électriques. Ah Il en avait eu des réclamations de clients qui ne comprenaient pas pourquoi ils prenaient le jus à chaque fois qu'ils touchaient leur machine à laver. Ces derniers mois, ils ne voyaient plus clair à partir de 11h. Il partait le matin avec une réserve de bière ou de vin blanc dans une petite glacière et dès la première pause, il prenait le pauvre apprenti en otage en lui proposant un verre. À 9 h du matin. Sur le coup des 22 h Maria décida de déboucher une bouteille de champagne. Parce que ça se marie bien avec les choux. Et aussi parce qu'elle se sentait d'humeur à faire la fête. Pourquoi ne serait-ce pas son tour de faire la fête pour une fois, de vider une bonne bouteille Elle avait toujours apprécié le champagne, mais lui disait que les bulles gâchaient tout, et que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. La première coupe lui tourna la tête, et elle sentit monter un fou rire irrépressible. Il fallait voir comment l'alcool le rendait agressif, le petit Armando. Il avait même une fois essayé de la frapper, mais du haut de son mètre 69, et fort de ses 75 kilos, moustache comprise, il ne faisait pas le poids devant elle, qui lui mangeait 5 cm et 20 kg Maria partit d'un rire jubilatoire, en se rappelant comment elle avait attrapé sa main qui tentait de la gifler, avant de la serrer si fort qu'il s'était mis à couiner comme un grotesque hamster moustaché. Il n'avait jamais recommencé. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le petit mal frustré tentait malgré tout d'exercer sa domination avec ses faibles moyens. En l'insultant à longueur de journée. Il la traitait de feignasse à la moindre trace de poussière sur un meuble. Qu'avait-elle donc d'autre à faire si ce n'est le ménage Que diable faisait-elle de ses journées pendant que lui s'échinait sur les chantiers À la fin du repas de midi, le torrent des insultes enflait. Il la regardait bien en face et lui lançait froidement Ma pauvre Maria, comme tu es laide et grosse je ne comprends pas comment tu as pu te négliger à ce point. Regarde-toi, Maria. À 60 ans, tu ressembles à une vieille baleine échouée sur le sable. Mais Maria n'était pas dupe. Si le petit mâle laissait éclater sa rancœur avec tant de harne, c'est aussi parce qu'elle ne le laissait plus faire sa petite affaire depuis une bonne quinzaine d'années. Il faisait même chambre à part depuis que leur dernier était parti de la maison. Au début, il avait tenté de protester, mais Maria n'avait pas cédé. Qu'il se débrouille avec les poules qu'il avait sautées pendant qu'elle trimait à la maison avec ses trois enfants. Qu'il se contente de sa provision de films pornographiques, comme celle dont Maria se débarrasserait dès le lendemain pour faire de la place dans le meuble de la télévision. Il ne fallait plus compter sur elle pour satisfaire les besoins de Monsieur, qui la traitait par ailleurs comme la dernière des raclures. En se servant une quatrième coupe de champagne, Maria repensa avec aigreur à toutes ses soirées passées devant sa petite télévision à l'écran arrondi pendant que ce salopard se réservait le grand écran pour regarder ses cochonneries. Et le reste du temps, quand il daignait changer de registre, il choisissait des films où on se tue à longueur de scène. Alors merci, elle préfère encore sa chambre et son petit écran. Du coin de l'œil, Maria avisa le pied de biche qui traînait sous la table du salon. Là où il avait finalement atterri. Est-ce qu'il aurait réellement arraché la porte Marian en doutait. Le petit mâle avait de la gueule, mais finalement, peu de courage. Il était déjà bien cuit quand il s'était mis à table, chauffé par une dure journée de travail imbibé de mauvaise bière. Puis il avait passé le repas à la traiter de grosse truie, ou quelque chose comme ça, tout en descendant sa bouteille de corbière. Rien d'inhabituel quand elle y repensait. Mais cette fois, elle en avait eu marre. Elle l'avait planté là pour aller regarder son feuilleton dans sa chambre. Marre de tes discours. « Je te laisse débarrasser la table » avait-elle lancé, comme une bravade à ce type qui n'avait jamais essuyé un verre. « Est-ce que c'est pour cela qu'il s'était mis dans une telle fureur ?» Toujours est-il qu'il s'était levé et l'avait poursuivi jusqu'à sa chambre, en la traitant de... « De quoi déjà ?» Elle n'écoutait déjà plus. Elle avait poussé le verrou et allumait la télévision, tandis qu'il tambourinait à la porte en menaçant de l'enfoncer. Ouvre salope « Je vais t'apprendre, j'ai enfoncé cette putain de porte au pied de biche et tu rigoleras moins !» Maria avait entendu son pas-lourd s'éloigner vers le garage. Mais elle n'y pensait déjà plus et se concentrait sur la télécommande, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit sourd, comme un sac qui tombe à terre. Puis à, juste après, le son métallique du pied de biche rebondissant sur le carrelage. Ensuite, plus rien. Elle avait hésité. Puis elle avait déverrouillé et prudemment entre-ouvert la porte. Alors elle l'avait vu affalée, là, face contre terre, le pied de biche à quelques centimètres devant lui, sa main gauche repliée sous son corps et l'autre étendue devant lui, comme s'il avait cherché à récupérer son outil. Elle avait compris tout de suite. Pour une fois qu'il a la main sur le cœur, c'est tout ce qu'elle avait réussi à penser, se rappelle-t-elle, avec gourmandise, tout en finissant la bouteille de champagne sur un nouveau fou rire. Elle avait hésité. Il râlait vaguement. L'appelait-il au secours Puis d'un coup, Maria avait pensé. 90 minutes. Elle se le rappelait très nettement. Elle avait entendu ça dans une émission médicale du matin. C'est le temps après lequel, en l'absence de soins, le taux de survie chute brutalement en cas d'accident cardiaque. 90 minutes, la durée d'un bon film. Alors, sans plus hésiter, Maria était retournée dans sa chambre, devant sa télévision. Elle avait parcouru rapidement les chaînes, avant de fixer son choix sur une rediffusion de la grande vadrouille. Elle avait toujours adoré Bourville. J'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, de son vrai nom, Maréchal. Il y a une petite erreur, Major Harbar. C'était pas non. un lundi. C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et, et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal. <rire> Mais moi je suis une 14 moi. Oui. oui c'était la Grande Guerre Ah bah oui, c'était la, la Grande Guerre. La Grande Guerre Quatre ans. Quatre ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. ans. Quatre ans. Je je ne ans. plus. ans. qu'ils ans. tout ans. temps. ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ils ans. 4 ans. ans. Ah. non. <coughs> non, mais rappelez-vous, rappelez-vous. Oui, attendez. C'était. C'était euh, place des victoires. Oui. Juste en face de, de la statue de Louis XIV. Hein? Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous hein? Oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi bah Parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Vous avez enlevé les statues hein? Oui, mais bah, falloir lui, sérieux. Il vole des choses, ça donne froc vous osez vous foutre Je sais qu'il me manque deux aviateurs anglais. Le film avait déjà commencé, mais tant pis. Elle riait déjà quand elle avait fermé la porte de sa chambre et s'était installée sur son lit pour s'absorber dans l'histoire. Maria somnolait maintenant sur son canapé, sourire aux lèvres, la bouteille de champagne vide sur la table basse du salon. Dès le générique, elle avait appelé les pompiers. Juste avant leur arrivée, elle avait shooté dans le pied de bis, car elle avait pensé qu'il lui vaudrait des questions inutiles. Ils étaient arrivés toutes sirènes hurlantes et avaient débarqué dans cette maison comme un commando de l'armée rouge. Massage cardiaque, électrochoc, le grand jeu. Puis le médecin avait secoué la tête. « Vous ne l'avez pas entendu tomber » avait-il demandé à Maria. « J'étais devant la télé », avait-elle répondu, en y mettant tous les regrets dont elle était capable. Le médecin avait soupiré bruyamment en se relevant pour marquer clairement son impuissance devant la fatalité. « Je suis désolé, madame », avait-il murmuré. Quand il l'avait emmenée. La seule pensée de Maria avait été pour le programme télé et le grand écran qui l'attendait dans le salon.